0: Olá produtores do espaço, aqui quem fala é Ian Santos, host do projeto Geografando Podcast. Esse é o primeiro episódio do nosso projeto. Como já havia sido dito no Instagram, inclusive quem não segue, segue a gente lá, arroba Geografando Podcast. Esse episódio. E os próximos dois vão falar sobre algumas das nossas experiências na, na escola, no período de vestibular, na nossa entrada na faculdade E também discutindo sobre perspectivas e nossas atuações dentro da geografia Tanto no mercado de trabalho quanto no meio acadêmico é, Lá no Instagram também a gente mostrou... As pessoas que estão aqui nesse projeto, que são membros do projeto. E aí eu chamei esse pessoal hoje, e nos próximos episódios a gente já vão estar tá participando também, para a gente compartilhar ideias e também se apresentar para todo mundo que tá ouvindo, conhecer as pessoas que estão aqui dentro, conhecer nossas experiências, e também a gente abrir espaço para outras discussões que vão ou podem vir aí nos próximos episódios. Queria chamar todo mundo aqui, a Carol, responsável pelo nosso roteiro e revisão também.
1: Oi, oi, gente.
0: O Gabriel... Gabriel Cruz. Inclusive, um adendo, o Gabriel Rosenberg, que estava lá no Episódio Zero apresentando comigo no, o projeto, não vai poder participar hoje, nem a Stephanie também, que cuida, que cuida das nossas redes sociais, infelizmente. Mas vão participar, eu espero, dos próximos episódios, com certeza. Então, Gabriel Cruz. Oi, oi. Oi a todos. Milton Santos, responsável pela arte que vocês estão vendo, diagramação e outras coisinhas.
2: Oi, oi, gente. olá é pra todos.
0: Joab também faz parte da produção e do roteiro. Olá, gente, tudo bem? Jean também, que faz parte da produção e do roteiro, como também da revisão. Olá, pessoal, beleza? Bem, nesse programa a gente vai focar nessa, nesse período de tempo que a gente passou entre o vestibular e a entrada da, na, da nossa entrada no, na faculdade. Como é que foi esse processo? de estudo, como foi a nossa descoberta sobre a preferência do curso como foram esses conflitos entre família interesses, mercado de trabalho, enfim Eu espero que vocês gostem, vamos lá Bem, começando, eu posso falar que quando eu entrei no ensino médio, eu meio que já tinha algumas ideias e projetos do que eu queria seguir na faculdade. Eu não, eu não, não planejei entrar é, no ensino técnico, nem nada do tipo, porque eu, desde, desde pequeno eu já queria entrar na universidade porque eu queria ser cientista, só que eu não, ainda não sabia até ali no meio do fundamental que tipo de ciência que eu queria produzir. Mas é, eu acabei descobrindo que, de certa forma, eu gostava de ensinar as pessoas. Esse foi o primeiro gatilho assim, para me, me aproximar mais da universidade. E depois eu descobri que eu gostava de pesquisar coisas, que eu, que eu gostava de acumular conteúdos e é, aglutinar esses conteúdos para transformar los em ideias e argumentos. E aí eu descobri a geografia como uma ciência que me instigou a pesquisar mais sobre, me instigou a me descobrir enquanto acadêmico que eu sou e como eu sou hoje, né? Só que, contextualizando agora, falando a realidade, quando eu entrei no ensino médio, eu, eu tive a oportunidade de estudar somente em colégios particulares, né? no ensino médio. Então a experiência estava muito mais ligada a essa questão tecnicista de focar só no vestibular e não preparar, não se preparar para, por exemplo, ter algum tipo de senso crítico, sabe? Era basicamente isso também define a maior parte do ensino, tanto público quanto particular, na verdade. De te focar no ENEM e acabou. Então isso, quando eu entrei na faculdade me dificultou, porque assim, eu entrei sem saber basicamente como pesquisar direito, sabe? Eu achava que é, pesquisa era muito mais divertida e pouco regrado, sabe? Então, isso foi uma dificuldade é, contextualizando para a escola que eu estudava. Nessa época, eu não tinha experiência com a faculdade, assim, com a universidade no geral. É, a minha tia, ela chegou a fazer, ela é, tem pós-doutorado hoje, já, em matemática, de linguagem, mas eu nunca tive esse contato direto, então não sabia ainda, eu ainda, de certa forma, estava no mundo meio que fantasioso de, de achar que era um tanto romântico ser cientista e ser universitário então, eu não sei como vocês eram na escola nesse primeiro período assim no primeiro ano.
1: Eu acho que eu me identifico muito com esse teu processo, Ian e, e principalmente em relação ao que tu falaste de estar um pouco distante é, dessa vida acadêmica mas diferente de ti é, dentro do meu ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer, na verdade. Eu sempre me preparei para desde o vestibular desde o primeiro ano. Eu passei pela fase do PRISE. Então, primeiro e segundo, meu terceiro ano foram preparações para o vestibular. E logo em seguida, eu também fazia o, o ENEM para os testes. Mas nada... Nada concreto, assim, na minha cabeça. Eu sabia de algumas coisas que eu gostava. E a geografia foi a que eu tinha mais interesse. Eu, era uma matéria que eu tinha muita facilidade dentro de sala de aula. E eu mantinha muito contato com os professores de geografia mesmo. Então, para mim, era muito mais fácil. E isso se tornou muito mais é, realidade dentro do que eu queria fazer. Tanto que todas as inscrições que eu fiz para vestibular foram para geografia. Mas a parte acadêmica... Eu não tinha muita noção assim, eu me preparei para o vestibular, só que ninguém me preparou para a vida acadêmica realmente.
3: A minha linha segue parecida com o Dorian. Eu tinha essa visão de ser cientista porque eu tive muita inspiração do Carl Sagan, até da série Cosmo. Nessa época do ensino médio eu cheguei a ler muito a respeito de ciência e divulgação científica também. Eu tinha essa visão que eu queria fazer faculdade, e algo relacionado à ciência. Só que eu não tinha em mente a geografia ainda. Eu era mais voltado para o lado da química, da física e da biologia. A geografia mesmo foi aparecer na minha vida no segundo ano, no segundo para o terceiro ano, quando eu tive contato com os estagiários de geografia da minha professora e eles começaram a falar, a dizer, mencionar a questão da cartografia, relacionar também as questões da categoria das categorias geográficas e isso acabou me chamando a atenção. E a partir desse momento eu comecei a pesquisar bastante sobre a geografia. É, desde sempre eu estudei em escola pública. Eu nunca tive, tipo, um incentivo assim em relação à pesquisa. E algumas escolas ainda têm projetos que Menciona essa questão de ciência, inovação, e na minha não tinha nenhum tipo de projeto. assim. Tanto que eu fui bem cru para a universidade, e a partir do momento que eu entrei, que eu fui saber é, o que era meio que a ciência, não aquilo mágico que eu tinha no ensino médio.
2: É, Puxa, até um pouco da fala do Job, eu me identifico bastante. Eu sempre estudei em escola pública, então nunca tive esse contato. Uh, direto assim com, com o que seria saber, pe saber pesquisar as coisas assim, da maneira mais científica possível mas eu eu não, não tinha em mente a geografia desde o meu, desde o meu ensino médio a, era era mais uma ideia que ficava em standby que eu falei, ah, se eu não conseguir, eu vou para geografia mas como passar dos anos, ah, entre o primeiro, segundo aí fui adorando essa ideia eu vi que era uma possibilidade, eu me dedicava eu, sentia, eu me sentia bem fazendo aquilo no terceiro ano, foi quando eu pensei, ah, ok, eu gosto disso, eu sinto que eu posso fazer, sinto que eu posso produzir isso, também foi muito também dos meus, dos meus professores em cima das minhas ideias, que me fizeram com que eu quisesse esse, esse, esse curso, e, e também eu não tinha a menor noção, era uma visão totalmente fantasiosa, por assim dizer, da, da universidade, eu não sabia o que, que era de fato. Eu o que você me falava, sabia que era difícil, sabia que complicado, mas não tinha, não tinha essa real noção do que seria estar na universidade.
4: Bom, a minha trajetória, ela se assemelha muito com a do Ian e a da Carol. Eu passei todo o meu ensino médio em escola particular. Além disso, tenho mais identificação com a Carol, porque eu também eu não sabia o que queria fazer. No entanto, eu só tinha em mente, comecei a ter mais em mente, chegando no segundo ano até o convênio, ter o terceiro ano, com, pensando em cursar psicologia e geografia, sendo as opções para federal. Para mais outras universidades, eu já tinha pensado em relações é, internacionais, comércio exterior, e alguns cursos de tecnólogo, como também geoprocessamento, além de ter para comércio exterior. Com isso, é, realmente o... Pra, em muitos colégios, é, isso é um modelo assim que só é direcionado e que enfiar conteúdo igual abaixo apenas para fazer vestibular para principalmente o foco é para Enem em que essa as escolas particulares e também as públicas se engrandecem com aprovações em universidades públicas principalmente já que são das universidades mais renomadas não só pelo estado mas também pelo país e bom a tra minha trajetória foi digamos algo um pouco mais privilegiado que ganhei alguma umas regalias vindo do, do colégio também como conseguindo bolsa para é, aprimoramento em, em na redação
5: bom eu, eu vim da escola pública assim como o, Joab e o Milton né Esse ensino médio de escola pública foi um período bem difícil na, na minha escola porque foi o um período que ela entrou em reforma né então o ambiente das salas empoeirado parte de ventilação era quase inexistente também pelo por estar em reforma né e às vezes não tinha aula Poucas aulas tiveram durante o, o, o último ano, terceiro ano. E assim, eu senti muita dificuldade é, em relação a não fazer a prova do Enem. Né? Tentei tanta assistência por parte da escola. E de primeiro eu não passei, né? Foi em 2017. É, eu não, não cheguei a passar no um processo de de 2017. Aí eu, eu tive que trabalhar. Eu trabalhei durante um ano e sete meses. É, fiz o um curso. Técnico, e assim eu consegui pagar cursinho para poder é, ter um, um algo a mais para poder passar, né? E assim passei. E minha primeira, primeira opção era a ciência da terra, né? De cara, geologia, engenharia florestal, e eu deixei a geografia como segunda opção, né? Por outro outra, interesse outra que eu tinha muito em cartografia. Então, essa, essa foi o que me norteou esses três cursos, Engenharia Florestal, Geologia e Geografia e acabei passando em Geografia, né? E, assim, para assim, dissolver a, ambi a ambição em querer estudar a Ciência da Terra, eu fui, eu gostei mais das em frente à Ciência da Terra dentro da Geografia, né? E, assim, eu tinha, desde sempre, eu tinha uma visão da Universidade como um local de oportunidade, né? Sempre eu ouvia muito dizer, ah, tem que fazer um curso superior para ter, para melhor na vida e tal, crescer desenvolver, então eu já fui, fui com essa, essa visão né? de oportunidade, realmente hoje eu não vejo assim por um lado tão questão material, mas sim questão do conhecimento, né? ela é sim um local de oportunidade né? até, até pelo que a gente pode mover de ciência e conhecer conhecimento e tudo mais e assim, tudo isso foi, tudo isso daí foi repleto de é, dificuldade, né, em, em relação a passagem de, de ônibus e tudo mais, acho que eu eu e o Milton, acho que a gente é um dos que moram mais longe do campus, né, então assim, a gente tem muita dificuldade de locomoção.
0: Ouvindo vocês falando, é, deu para perceber que em relação à estrutura da escola, realmente é uma coisa bem díspare, né? Mas já se tratando da estrutura, é, da grade curricular e da forma que os professores são, são direcionados a dar aula, é uma coisa que se torna meio que homogênea, né? É, uma, é um plano que faz com que, que o professor não engaje o aluno a pensar fora do vestibular. Não pense fora uh, do que dessa caixa de, de uh, memorizar conteúdo, uh, escrever de acordo com regrinhas predispostas ali e seguir nesse caminho reto, sabe? Uh, por isso que também uh, deu pra perceber que, de certa forma, todo mundo chegou na, na faculdade zerado, assim, né? Da mesma forma que alguns aqui chegaram no ensino médio vendo que, caramba, da oitava série pro primeiro ano do ensino médio no avanço do conteúdo, a dificuldade do conteúdo mudou muito. Essa sensação eu tive em tudo na faculdade, tipo, na, de redaçãozinha, questões ali de marcar a eu passei a ter que escrever artigo e fazer mapa e aí ler e referência e ABNT. E esse choque, ele é muito interessante justamente porque ele abre essa discussão sobre é, essa, esse diálogo, na verdade, entre a gente pensar o que é a universidade, o que chega até a gente né, como universidade, e e o que é na realidade, né? E como essa, esse projeto educativo, educacional na verdade, faz a gente modelar da nossa cabeça, né? É, durante o meu ensino médio, eu não lembro exatamente de professores falando bem da universidade. Assim, existia, claro que não era, né? Todo mundo ficava falando mal da universidade. Estou falando no sentido de falar a realidade, sabe? Todos eles falavam que era horrível, que era muita greve, que era dificultoso. É... Um dos professores de Geografia que me fez fazer Geografia, ele falou que ele desistiu mais três, quatro vezes durante o curso, a graduação dele. E aí, os outros, outros professores falavam que, bem, era tudo bem querer entrar na universidade, bom seguir seu sonho, mas provável que não te dê dinheiro. E aí, na minha cabeça, caramba, como assim? Não, não vai me dar essa rentabilidade, sendo que é o ensino superior, sabe? É muito... É um choque muito pesado, assim. Imaginar justamente sobre essa questão de relação entre expectativa e realidade, sobre nossos sonhos e projetos com a realidade é muito pesado, sabe? Acaba que vira uma questão de você é, se entender, entender o seu processo entender o processo que está em volta de ti e ver se, pô, eu quero fazer isso porque eu tenho condições de fazer ou se eu quero fazer isso só pelo dinheiro, sabe? Tipo, diminuindo a escala aqui para geografia, é basicamente né, e, e isso, é, antes de entrar para faculdade, eu não tinha muito essa noção da, do quanto geografia era uma ciência rechaçada. Quando eu, já adiantando um pouco a história, né, em relação a esse choque do que eu pensava e do que era a realidade, é, quando eu entrei na faculdade, quando a gente entrou na faculdade em 2018, foi justamente o ano que geografia tinha sido já tirada da grade de cursos superiores que tinham direito a ter é, concurso federal. E aí, depois disso, foi uma cambada de consequências de de governo e ações que só rebaixaram a geografia e qualquer geotecnologia e qualquer ciência da Terra, qualquer coisa que tivesse envolvida ali. Então, Hoje em dia eu já vejo que é realmente uma questão de não só, não só essa questão romântica, né? Porque ainda tá aqui dentro de mim, não sei vocês, de fazer ciência, de produzir coisas, mas é uma questão de lutar contra esse processo. Eu queria saber de vocês sobre essa questão. No, no ensino médio, existia algum professor que já dava essa direção de como seria? universidade, sobre, tipo, te falar, tipo, ah, se liga em relação à carreira profissional, ver se é, esses cursos que tu tá querendo se aproximar tem algum tipo de oportunidade aqui, ou vocês já estavam engajados a seguir a geografia ou seguir alguma coisa relacionada?
3: Começa o ensino médio, é aquele padrão, Enem, Enem, Enem. foca em cursinho, estuda e tentar entrar é, em alguma faculdade. No meu caso, eu não fiz cursinho. Meus professores sempre falaram para eu mirar em uma universidade pública. Eles não eram daqueles de falar mal. Eles falavam até muito bem, porque a formação toda deles foi a partir da rede pública. Então, a minha mira sempre foi nesse sentido. Agora, se tratando sobre carreira profissional, o que estava por vir, isso daí, pelo menos na minha escola, foi muito zerado. Não tinha nenhuma noção a respeito de carreira profissional que eu teria a seguir. Todo mundo tem em mente aquilo, ok, direito, direito e medicina, pronto. Tirando essas duas... É, faculdade, o restante é muito, como poderia dizer, é obscuro, assim, ninguém fala a respeito de carreira, a respeito das dificuldades, a respeito das perspectivas, e não tem isso. Pelo menos em, em geografia eu tinha mais contato com a professora e com os estagiários que eu mencionei. Eu faço geografia, é bacharelada, e todos eles eram de licenciatura. E no nosso caso, até hoje tem aquele debate, que... Debate não. É? é, pode ser debate sobre tu se formar em Geografia, só dá para te arranjar emprego se tu ser professor. E a galera do bacharelado. E quando eu escolhi essa opção de curso, eu tinha plena noção disso daí. Eu escolhi até porque é, lecionar não é algo que eu gosto, Pelo menos não é algo que eu almejo lecionar para o ensino médio, só se for para o ensino superior. Eu acredito que a gente compartilha muito do
2: pensamento das pessoas que, eu digo aqui no caso, as pessoas que entraram no, cursando o ensino médio com a, a, a escola pública, porque digamos que primeiro e segundo ano não foi nada de ENEM, assim. Eu digo nada no sentido de, ah, você tem que estudar para ENEM, você tem que se dedicar para ENEM, eh, você tem que pensar para ENEM. Eu diria que foi um impacto bem grande quando eu entrei no terceiro ano, quando as coisas, basicamente as pessoas falam assim, ó, se tu não passa no ENEM, tu sabe que tu vai ter que trabalhar, tu sabe, tu sabe que vai ter que uh, dar algum jeito para tua vida, porque... Eu tenho o Enem, ainda mais na minha cidade, que não tem muita opção de, de, de fazer, do que fazer exatamente. Ou tu, ou tu segue um curso da universidade daqui da cidade, ou tu vai para Belém, que é onde fica o FPA. Eu tenho no, no terceiro ano com esse pensamento de que eu preciso passar e a qualquer custo, ou pelo menos me dedicar ao máximo. E enquanto há até alguma influência de, de pensamento de professor e de noção de universidade, eu tive bem pouco, bem pouco mesmo. Eu tive uma ou duas que me falavam assim, olha, tu tem certeza que tu quer fazer isso? Porque tu sabe das dificuldades, tu sabe que, é, que, que tu vai entrar um curso que é pouco popular, assim, por assim dizer, porque querendo eu não ver, poucas pessoas querendo cursar Geografia, que não falaram muito bem isso. Mas eles também me ressaltaram que, ó, se tu quiser entrar mesmo, te dedica, estuda, vai conseguir. E, e eles sempre me falaram muito bem da universidade, não é algo que eu falava, oh, meu Deus, é um monstro que eu não vou, que é um monstro que sempre tinha greve, coisa do tipo, não. eles sempre falava, ah, não, a universidade é legal, é só tu se dedicar e que coisas funcionam, entre aspas, né? Que a gente falava, ah, mais ou menos, porque tinha certas greves. Mas era isso, não tinha muito o que, que, que fazer, eu, eu tinha que cursar a universidade, até mesmo com até uma certa uma obrigação, mas obrigação própria. Eu, eu que botava isso na minha mente do que Algo que eu tinha que fazer Porque eu tinha esquematizado desde o ensino fundamental que eu Tinha que, fundamental, ensino médio Passar na faculdade Era isso, meu plano
1: Eu também não tive muitas experiências com professores falando mal da universidade Na verdade, eles falavam bem Pra gente Querer entrar Na universidade pública Principalmente em universidades públicas Então, eles sempre diziam para gente que o nosso foco era entrar em uma universidade pública por ser mais conceituada também. Né? Eu lembro muito bem quando, no colégio que eu estudava, vieram algumas universidades particulares e uns folhetos é, para a gente ver o que a gente queria cursar e tudo mais. E o coordenador, ele, ele fazia muita cara feia para todos os papéis que a gente pegava para as universidades particulares, porque o nosso ensino era muito pesado. Então, o nosso pouco e também porque isso conceitua um colégio, né? ter vários alunos passando em universidades públicas conceitua muito o nome de um colégio. Então, apesar dessa questão de falar que a gente tem que fazer o que a gente quer, não importa dentro de, de qual universidade você passa, estar dentro de uma universidade pública é muito importante. Assim, o ensino ele é completamente diferenciado principalmente academicamente e cientificamente. A experiência é completamente diferente. É, eu falo isso porque eu tenho parentes que fizeram em é, universidade particular e, assim, não, não sei se são todas, mas é que eu tenho contato, um né? Parecia mais uma extensão de um colégio particular. E dentro da universidade eu tive um impacto muito forte com essa diferença. De, como o Ian falou no início, a gente entra muito cru. Então a gente não sabe o que a gente está fazendo, principalmente é, pesquisando. Tem que ter fonte, é, você vai fazer trabalhos com padrão. E quando a gente fazia trabalho em um colégio, a gente, eu, pelo menos, não tinha isso de, ah, tem que formatar dessa forma, desse jeito, tem que mostrar fonte para tudo que eu falo. Então é bem é bem impactante assim. E, a, e sem contar a rotina, os meninos falaram o Milton e o Gabriel, que eles estudam muito longe da, do campus. Então, a rotina ela é muito cansativa. Para quem já mora perto, para quem, é, quem mora longe é muito mais. Às vezes, a gente tem aula em momentos que a gente não esperaria ter porque o professor teve algum tipo de entrevista na casa. Às vezes, você vai. Não tem aula. Mas não é porque o professor não quer dar aula, é porque o professor está impedido por alguma coisa, por algum trabalho que ele tem que fazer. Então é muito é muito agitada, é cansativa, mas à medida que a gente vai se acostumando, eu acho que se torna um pouco, não, não vou dizer mais fácil, porque não é fácil para ninguém, mas é um pouco mais maleável e a gente vai conseguindo levar, né? se a gente está bem, claramente, psicologicamente para fazer isso que é um outro assunto muito muito importante que a gente sempre fala, acho que nas rodas de amigos e os professores também debatem algumas vezes que o psicológico dentro da universidade, ele é muito importante, porque se você não tiver com a cabeça no lugar, as coisas elas tendem a, a ocorrer de uma forma muito muito mais dura e tu não consegue avançar.
4: Bom, como a Carol falou, é importante também ressaltar a questão desse discurso dos professores com sobre a universidade. No meu caso não foi foi semelhante ao da Carol que não era algo negativo, era assim positivo. Sempre procuravam incentivar mais os, os alunos para cursarem em, nas universidades públicas. E até mesmo o porquê de cursar essas universidades seria como uma forma, é, trazer uma ideia de garantir o status quo na sociedade, que conseguiria garantir... É, garantir em algum lugar no mercado de trabalho e conseguiria futuramente ter um, é, uma estabilidade. Entrando no mercado de trabalho, não, não citaram sobre entrar na vida acadêmica, que se pouco fala. Ao invés... Ao invés disso, se procuram incentivar mais a fazer a entrada com o um processo seletivo adotado mais ultimamente pelo Enem. E então, isso cai também no, no, que, eu, no que eu também pensei sobre a universidade, que ela ser, é, poderia é, me garantir algum, algum futuro certo, sendo que me trouxe mais incerteza ainda.
1: A gente poderia falar que é um tiro no escuro, né quando as pessoas não te, Tu quer fazer um curso e tu não sabe ah, o mercado de trabalho dele. Tu gosta daquilo que tu vê, mas tu não sabe uh, o que te espera pela frente. E as pessoas não sabem te responder ou uh, nem falam sobre isso. Então isso gera incertezas, inseguranças e infelizmente é um tiro no escuro que é, que a gente dá e que a gente só consegue responder ou às vezes a gente não responde dentro da universidade.
2: É, é muito isso, porque no meu caso aqui, puxando, é pro meu caso. Também não tive zero, zero, literalmente zero experiência de pessoas que passaram a universidade na minha família. Tipo, eu não tive menor contato com pessoas que, ah, sei como é que é isso, eu já passei uns anos lá, sei como é que funciona. Então, eu entrei literalmente sem saber nada. Eu fui pra Belém sozinho, eu não sabia como é que chegava até a universidade até o dia. Eu descobri um, eu descobri um dia antes, uma noite antes de como chegar na universidade. Com a visão era muito, muito baixa do que seria, do que seria a universidade para mim. A gente tem aquela visão glorificada de que era, era a maior do Norte, a universidade, era algo público. Porque eu só podia fazer algo público, o particular não estava nem com agitação. era público ou público. Então, eu não tinha essa visão de, de uma pessoa que, pelo, pelo menos a pessoa da família que, ah, se consona, vai por aqui, chega em tal lugar, te, te liga nisso ou presta atenção. É, enquanto como vai se adequar à rotina de estudo. Eu tive que ir moldando, eu tive que ir moldando com, com o passar do tempo. Como moldando como chegar mais cedo. Eu, tive, eu literalmente, eu tenho algo, algo intrínseco em mim ao quanto é o horário. Eu sempre tenho muito fixado no horário. que era o que moldava o meu dia. Era algo que chegava chegava pensando em, em, como, em que horas eu ia voltar, como eu ia voltar. Então, sempre, foi, sempre tive muito isso em mim. E, e, e até a questão da saúde mental, que a Carol apontou Porque eu tinha que ter isso muito bem Porque às vezes eu passava a sala duas horas voltando E era meio frustrante Porque eu tava muito cansado eu não conseguia pensar mais em nada que a não ser, eu não sei chegar em casa e dormir Mas eu tinha que estudar alguma coisa E essa visão sempre foi passada pra mim Desde o ensino médio mas mais no um terceiro ano Quando a gente fica bem isso A gente fala lá ah, Tu vai ter tais dificuldades Porque tu mora em Barcarena E tu tem tá muito longe E tu precisa... Te dedicar, se tu quer mesmo fazer isso sabe que tu vai ter isso de dificuldade tu sabe que vai, vai, vai passar raiva todo dia manhã, 4 e meia da manhã 5 e meia da manhã, eu não conseguir passagem, porque tipo, e assim como você vai ter quando você vai, ter, vai estar lá de manhã tentando pegar uma passagem no barco, vai ter 30 30, 50 alunos querendo pegar cinco vagas em um barco de cinco vagas que o prefeitura, a prefeitura oferece então era isso eu tinha que acordar muito cedo, eu tinha que estar lá passando o sono desde manhã quando meus colegas, pelo menos a maioria deles, estavam lá dormindo e eu sabia disso que é uma dificuldade que eu ia ter. Então, assim, as dificuldades no ensino médio foram muito bem passadas. Eu sabia do que eu tava me metendo. Isso até agradeço aos professores, porque eles também estudavam, em Barca, eles eram de Barcarena E eu pra universidade em Belém. falar falaram, vai passar essa dificuldade, tá ligado, né? Tu sabe que tu vai passar isso. Então, sabendo que tu vai, vai, vai te meter. Realmente, tu quer esse curso, tu quer isso pra tua vida, tu quer essa vida de universidade que tu vai passar muita raiva, mas vai ter muita coisa boa pra ti, isso tu pode ter certeza. Até isso, Eu, eu separei em dois caminhos, assim, tentando organizar bem, eu separei em duas visões. A do cursinho, que foi o que eu fiz, e ensino médio da escola do colégio que eu tava fazendo. O cursinho era, realmente, uma máquina de decoreba. Tava bem nisto, uma máquina de decoreba, e enquanto eu tinha que, por obrigação, passar. Na escola não, a escola era uma a mais suave em relação a quanto passar ou não. E eu tentava muito bem regrar isso. <risos> apesar de eu não conseguir muito bem às vezes, mas eu tentava regrar. Tentava suprir essa ideia de, de tava tudo bem não passar. Apesar de que o meu eu ia ficar muito incomodado se eu não conseguir passar de primeira. Eu tentava fixar isso na minha mente, de que tava. Kei okay, que okay, tudo bem um ano, tudo tu não conseguia passar, porque era o teu primeiro vestibular. A primeira, primeira contato com, com o Enem, porque se eu só falei, eu não só fiz o Enem uma vez, da vez que eu passei, do que eu fiz, eu passei. Então eu não tinha, eu tinha zero contato com experiência de prova, zero noção de, de noção de tempo, de como calcular meu tempo enquanto resolver as questões, tudo mais do Enem. Então, basicamente era muito um tiro no escuro pra mim, eu tinha que ir lá e fazer, e se desse era pra dar. Muito certo, tinha que dar certo, senão eu ficar um pouco frustrado e isso ia me desanimar com o tempo. Era basicamente muito um tiro no escuro para mim.
4: Não sei se foi para outros que fizeram particular, também aglutinavam muito essa noção de não demorar muito para resolver questões, né? Na, no Enem tipo só ter três minutos aí tô ficar em dúvida passaria de outro e um tópico importante que a Carol falou também da Saúde mental é que realmente a faculdade ou até mesmo o ensino médio são é, fases que vão realmente fazer um teste para o psicológico se vai estar tá bem firme ou se ele, em algum momento ele vai ficar fragilizado aí então, uma coisa, algo que eu me lembro de um professor de física que tinha me falado Que em qualquer curso que é direcionado para os alunos Qualquer curso que for fazer Tu ainda tu vai ter algum, algumas chateações com professores vai, vai se frustrar Mas tenha certeza daquilo que tu queira fazer também
3: Eu não sei vocês, mas eu não tive uma referência próxima minha que poderia dizer o que era a universidade. Tanto que, eu acho que nem para vocês também, todo mundo teve esse choque da transição do ensino médio para a universidade. Eu não gostava do ensino médio nem de estudar em escola longe, tanto que eu sempre tentei estudar perto na escola do bairro. E eu também deixei de fazer cursinho por questões logísticas também, porque eu realmente não gostava de me transportar. E, de repente, eu passo uma universidade que é no outro canto da cidade. O primeiro choque que tem é o de rotina. Eu precisei começar a acordar cedo, dormir cedo também, me organizar. Uma coisa também que mudou bastante é a minha maneira de aprender. Quando eu entrei na universidade, eu posso afirmar com toda certeza que eu aprendi a estudar, porque no ensino médio, tem muita aquela questão de decoreta mesmo. Imagina a noção que a gente tem da geografia do ensino médio para a geografia da faculdade. É muito diferente. O comparar, assim, parece que não tem uma coisa a ver com a outra. É Imagina isso do estudante do ensino médio, de escola pública, que a primeira semana já está em choque porque entra em contato com várias coisas diferentes, pessoas diferentes. Com outras visões, uma logística totalmente diferente, principalmente a respeito de trabalho acadêmico. No ensino médio, eu acho que só foi um professor que chegou a cobrar algo parecido com a DMT, agora o restante não. <risos> Tanto que nas primeiras semanas eu ainda fiquei em dúvida a respeito certo que Certos professores eles não cobravam porque sabiam da dificuldade da gente. De fato, todo mundo era carente dessas normas técnicas. Até hoje, tipo, é sempre necessário tu pesquisar porque ele vi alterando no filme. E isso foi um choque que eu posso descrever. Isso sem mencionar a questão psicológica também. Imagina, tu <risos> tá no é um ensino médio, tu tá... tu tem a pressão do ENEM, claro, mas não se compara a frustração que tu acaba tendo quando tu entra na universidade, quando tu começa a se questionar. Uma coisa é tu se achar até acima da média durante o ensino médio, agora na universidade tu percebe que tu sabe de nada. É um choque que eu pelo menos tive.
0: Bem, até aqui a gente já reuniu várias histórias e experiências de como a gente começou no ensino médio enquanto estudante quais, quais eram as nossas visões sobre a universidade, sobre o mercado de trabalho sobre, enfim, sobre o ensino superior né? o pessoal falou sobre como foi a interação da geografia com eles no, durante o ensino médio como era como em era relação aos professores, como eles deram esses encaminhamentos como eles deram, abriram essas visões sobre, sobre seguir no ensino, no ensino superior universidade enfim, é, a gente chega num ponto crucial aqui do episódio que fala justamente sobre o vestibular, a dificuldade que a gente teve e como foi é, a experiência de chegar até o, o dia do listão, quando saiu o resultado, quando a gente viu nossos nomes ali e como foi esse impacto. Pra mim foi assim, eu quando cheguei a fazer o vestibular não foi a primeira vez, já havia feito o vestibular desde o primeiro ano, mas eu tava de certa forma frustrado, já tinha passado por um ano de cursinho e aí eu não... Não, não fui, de certa forma, numa ansiedade pra fazer. Eu só fiz a prova. E aí, se eu passasse, eu tava passado, tudo bem. Se eu não tivesse passado, vida que segue, eu iria... Pra outro lugar, não iria fazer mais cursinho, tentar um ensino técnico, ia enfim, trabalhar, o que fosse, não não iria me preocupar com isso. É, assim, eu falando aqui parece que foi muito tranquilo, mas na realidade realmente tinha enfim mil pressões e ansiedades e crises existenciais, enfim. Quando eu, eu peguei o resultado eu tava num curso de design gráfico que eu fazia, começou meu tava descarregando e aí de uma, uma pessoa que não tava nem aí pro resultado eu comecei a ter ataque de ansiedade, comecei a soar frio, e quem me falou do resultado foi um primo meu, ele me ligou e tal, quando meu celular tava descarregando, ele falou que tinha ouvido no rádio que tinha passado, parece que em volta de mim tudo tinha parado, o professor tinha parado de falar da aula, eu tava teso na frente do computador, porque tudo veio à tona, sabe, esses anos, essas experiências que o pessoal falou, que a gente compartilha também, de certa forma, veio tudo de uma vez só na minha cabeça na hora, beleza, eu passei, como é que vai ser? eu vou continuar, eu vou desistir, é geografia, putz, mas tem o um mercado de trabalho, tem todas as dificuldades, o transporte, a minha falta de experiência com a universidade, será que eu vou me arrepender de fazer, são quatro anos, e aí, obviamente, né? não existia nem sinal de pandemia naquela, naquele período, e que é o, o outro desenrolar, pro próximo episódio, inclusive, enfim, eu tava ali entupido de coisas e questões, é, mas eu decidi entrar na faculdade. E aí, já passando para o próximo ponto, né, que eu queria saber de vocês. Além, né, dessa, desse momento de saber que vocês passaram na universidade. Como é que foi o ponto em que vocês. Beleza, eu tô lá, agora eu vou me matricular e eu vou começar a me inserir nesse meio. É, eu lembro que no dia da matrícula, eu fui sozinho, né, não fazer matrícula. Eu fiquei extasiado, porque a universidade a qual eu nunca tinha ido de fato, né? Nunca tinha convivido ali naquele espaço. Eu nunca tinha vivenciado de fato aquele espaço. Era algo grandioso, tudo era grande. A quadra grande, o portão da FPA é enorme, e o campus é enorme, são quilômetros e quilômetros de prédios e gente fazendo ciência. Era um mix de medo com ansiedade, com euforia... E aí, no decorrer do processo do dia, né, eu comecei a baixar e aí começou a vir é, essas quebras de expectativa. Eu lembro que o Paulo, a é, gente compartilha desse nome aqui, na época ele era representante, né, um dos presidentes do Centro Acadêmico de Geografia, da FPA, ele começou a jogar em cima da gente, olha, vocês entraram, que bom que vocês entraram, felicidade para todo mundo, vamos comemorar, mas assim, corte na ciência, problemas de administração, enfim infinitas pautas políticas e professores e grades e enfim começou a quebrar várias expectativas e nesse dia eu lembro que é, foi outro ponto também que depois dessa fala toda de toda essa né, do dia inteiro na verdade né de conhecer o campus conhecer os prédios eu comecei a parar para pensar é, que não era nada de romântico a minha cabeça lá do ensino médio tava em outro lugar porque ali não era não 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 condizia em nada na verdade não era não era romântico, não era maravilhoso, não era promissor no sentido de ser, desse sentido esperançoso, sabe, de que ali estava um caminho de, de oportunidades e dinheiros e, enfim, nobels. É, e eu queria saber de vocês como é que foi essas experiências aí, essa, essa vivência já é, do, do momento que vocês souberam da, da entrada na universidade até esse primeiro momento já inserido na da FBA.
5: É, eu tenho certeza que foi uma das poucas vezes que eu utilizei o rádio do celular, né, pra ouvir o listão, né, o famoso listão do FPA. E logo depois eu fui atrás de um jornaleiro e comprei um jornal com o jornal pelo nome e tal, tudo mais. E assim, foi, foi um, um sentimento de muita alegria, né. Eu já era a segunda vez, né, então eu já tava meio ansioso também pela, pelo CAC. E assim, é, a primeira impressão que eu tive da universidade era justamente de, tem banco de oportunidade, né? Podia crescer e desenvolver. E assim como Ian, eu tive o um choque né? da, do, da área, de saber que tu vai ter que estar tá sempre em constante evolução e tu vai ter, ter sempre ter um querer maior que os outros cursos, né? Porque a geografia é, é, é puxado, né? não é tão simples assim como pensam, né? E principalmente quando tu não tem um mercado de, de, de trabalho tão amplo na questão do, do bacharelado. Tu, tu tem que buscar, tu tem, tu tem que fazer a tua profissão. Então, assim, é... Nessa, né, essa escolha pesou muito, né? Porque eu já tinha pesquisado sobre a questão do bacharelado licenciatura, eu passei também licenciatura pela Universidade do Estado, só que eu decidi fazer o bacharelado mesmo, né? Eu concordo com o Jobbi e não ter tanta aptidão, assim, acho, para dar aula, em licenciatura, para ensino né, médio, ensino fundamental e tudo mais. E para essa, essas coisas eu acabei fazendo entrando no. Pro o bacharelado, né. E assim, é, eu, eu, eu pensei na universidade como algo pudesse crescer tão rápido, né, de, de, tudo que vem, que vem na cabeça de um jovem, né. Ah, vou entrar lá, vou vai, vai ganhar dinheiro e tudo mais, mas não é bem assim, né. Até hoje, acho que poucos têm uma renda maior que mil reais ou maior que 500 reais, é, então, é, muito, é muito, muita luta, né? Então, a, essa, é também essa questão dos cortes, de política, de administração, né? tanto da questão de, de governo quanto da, da própria faculdade, né? Isso ele acaba enfraquecendo a, a vontade de querer estar no curso, né? Mas, mesmo assim, acho que a maioria ainda persiste, né? São um bando de alunos teimosos, né? Então, é, é, a questão do acolhimento, eu me senti muito bem acolhido, né? Eu, Sempre teve aquela semana de introdução ao curso, né? A gente vai conhecendo todas as áreas. Foi ali que eu acho que me encontrei numa área que eu, eu, eu estudo, pesquiso até hoje. E
2: é isso. Quando eu recebi o resultado, eu tava. Até dias antes eu estava muito nervoso, porque. A minha primeira, minha, minha primeira, minha primeira prova do Enem, eu, 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 não, eu não tinha experiência, eu tava com muito medo, eu tava realmente com muito medo de não passar. Tipo, uma semana antes do resultado, eu tava suando frio, eu tava com muito nervoso. E chegou no dia, basicamente não dormi. Um dia antes eu não consegui dormir, eu acordei de manhã. Acordei não, eu. Padruguei. E eu tava muito nervoso, falando frio. Porque eu tava. Porque era era, era a prova. Que não é não. Naquela etapa da minha vida. Era a prova que eu tinha que fazer. E, e chegou o um momento do resultado, eu escutando no, no rádio. Porque tem essa. Tinha essa pressão também de escutar agora ou no rádio. E, e, Então talvez tu não tu escutar teu nome, mas depois tu escutasse, tu só vesse na lista. Mas na hora eu escutando meu nome no. Escutando a lista, o listão e tudo mais, eu escutei meu nome, então a primeira coisa que veio na cabeça foi, meu Deus, que alívio. Eu consegui, eu consegui passar essa etapa. A primeira coisa que eu fiz foi, sei lá, foi indo pro cursinho. Comemorar, porque aquele dia eu fiquei aliviado, eu basicamente fiquei aliviado naquele dia. Não não, sabia, não tinha outra coisa pra pensar no que, que ali. E nos próximos meses sucederam foi basicamente estresse em, em conseguir os documentos, em, em, em cada dia que passava. Eu, se eu não conseguisse estar o documento a falar, então eu não entrei na universidade, tipo, não tinha nada certo ainda. Não sei se eu conseguisse todos os documentos. E foi muito estresse, um, um mês ou dois de muito estresse, de todo dia vendo se tava certo o documento, andando atrás. E, e foi um pouco estressante essa, esse pré-entrada na universidade. Cidade. foi onde eu, eu diria que eu, eu tive sensação de estresse com a universidade. Os primeiros impactos assim de estresse aí assim que eu entrei, eu consegui todos os documentos. Ainda não tinha certeza do que eu consegui lá da homologação em que eu acabei encontrando alguns de vocês também. Eu cheguei lá, eu tava muito nervoso no dia também. Isso foi é bem decorrente, fiquei muito nervoso, eu chequei, literalmente cheguei, chequei todos os documentos antes de entregar para a força que estava fazendo a checagem do documento do macho eu entreguei o documento, vi que estava tudo certo, aí de novo, mais uma, um alívio e aí, a partir daí foi, foi entender a universidade, porque eu não tinha estava me, me maravilhando com a universidade como, como o Ian disse, que Deus é a universidade, eu tava basicamente muito nervoso em entrar nela eu queria ter essa certeza de ficar aliviado. E assim que eu consegui, eu basicamente inspirei entendi. Ok, a universidade é isso aqui. Ela é grande, tipo, maior do que eu, entende? Maior do que tudo que eu já tinha visto na, na vida. Em termos de, de estrutura de, de. estrutura acadêmica em si. O que eu tô dizendo aqui é, meu Deus, tem laboratório, tem, tem. quadra, tem ginásio, tem prédio. tem um lugar só. E eu fiquei, meu Deus, eu tô maravilhado com isso. Eu eu tava com muito medo, porque. Eu sabia que eu ia tava meio que sozinho lá. Foi uma questão que me acompanha muito, que é o único barcara então eu, eu ficava sozinho. Então, acabou meio que isso tava fixado na minha mente pelo então, menos no início. E aí logo que eu encontrei com o Paulo, com o Paulo, que eu próprio já disse. Ele me passa uma visão bem básica do que seria pra mim, do que ah, ok, tu entrou na cidade, mas tu sabe que agora tu vai enfrentar novos desafios, mais complicados, e que vão te fazer te estressar um pouco mais do que tu já tá estressado. Mas por agora, na primeira semana, te acalma. Vou te acalmar e aproveita que tu conseguiu e tu sabe que a tua vaga tá garantida. É, agora, então tá relaxar e aproveita o dia Isso que eu não fiz. Eu não aproveitei dívida, eu tive que voltar para minha cidade logo em seguida. Então eu basicamente não aproveitei o primeiro dia de universidade. Eu só fui aproveitar a primeira semana ensinar a partir do dia 12. E tudo mais assim foi com muito estresse. Tipo, tinha que acordar, é, é, tinha que me adequar a, a como chegar na universidade e tudo mais assim. Foi bastante estressante esses meses assim, que decorreram antes de entrar na universidade porque eu estava muito nervoso e eu não sabia como, como lidar com a situação. Então eu fui, eu fui na cara, na coragem de, 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 de como eu ia tentar resolver esse problema. E isso é a minha experiência de as de pressão da, da universidade. Eu não sabia, estava muito nervoso, mas tinha que ir, sabe? Eu tinha que dar cara, felizmente. ou felizmente.
3: Eu lembro bemzinho da sensação eu tava jogando RPG eletrônico Aí começaram a me mandar mensagem No grupo da turma do terceiro E foi nesse momento Que... Ok, eu vi lá eu tava chamando para ir na escola Os calouros Aí tava o meu nome e os mais dois amigos Então eu Coloquei uma camisa e fui lá pra escola E todo o processo A ficha ainda não tinha caído E eu já tava careca Cheio de ovo na cabeça, com trigo, coloral. Eu olhava para o meu amigo Carlos e pensava, mano, um dia desses, antes do Enem, a gente tava jogando GTA juntos e um tempo depois estamos comemorando a história juntinhos. Né? E basicamente essa foi a minha experiência. A ficha mesmo só foi cair. Eu acho que a noite, e no restante do dia eu fiquei, fiquei chocado, sabe?
1: Mas eu, eu, eu só dando um enfechamento aqui, é em eu acho que o Milton resumiu, é, resumiu bem o que todo mundo sentiu nesses primeiros momentos entrando na universidade. Ou na verdade, primeiramente ouvindo seu nome, ou não ouvindo, lendo, enfim, é, alívio. Parece que sai um mundo, assim, cai um mundo das suas costas de, e passa um filme de tudo que a gente viveu para entrar ali. Tanto dificuldades próprias estudos, mas dificuldades pessoais, problemas, coisas que as pessoas falam para a gente ao longo desse percurso. E, assim, sente muito alívio. E logo em seguida do alívio, a gente sente a pressão de juntar todos os documentos <risos> para passar por aquela triagem, não sei, não sei como se chama o nome, mas juntar todos os documentos para a gente realmente é, estar dentro da universidade. E é muito bom, é estressante, mas é muito bom passar por esse processo e encontrar pessoas que também escolheram os mesmos cursos é, que a gente. E trocar experiências, falar sobre coisas acima do calor, ela é muito ela foi muito legal. Então, te dão esperança, a gente fala sobre várias coisas. E para mim foi, foi importante também porque eu reencontrei outros, outros colegas meus de, que escolheram outros cursos e que estavam dentro da universidade é, já. E alguns outros que passaram no mesmo ano que eu. Então, é um sentimento muito, muito gostoso assim, de reencontro e de. E de saber que a gente passou por essa fase juntos e ver a felicidade deles que já estão é, vendo a gente entrar também e trocar algumas experiências é, acadêmicas nesse, nesse primeiro momento. É
0: verdade, nesse momento onde a gente Começa a fazer esse, de certa forma Montar o nosso lobby, né, de amizades E, enfim, saber mais Do que a gente estava, do que estaria Por vir, né, é interessante, é um bom ponto de partida Mas fica para o próximo episódio <risos> A gente termina Aqui, então, o primeiro episódio Do Geografando Podcast, vão ter mais dois A gente vai continuar essas histórias Vai continuar contando nossas experiências Outros pontos de vista, só que dessa vez Como foi a nossa experiência Já na universidade, como foram começo das aulas, como foi essa introdução ao mundo da pesquisa, da ciência política uh, enfim, luta, resistência e o que mais for por vir então fiquem ligados aí que tem mais, eu queria saber se alguém quer se despedir pessoal daí pra te encerrar o episódio
1: acho que só falar pra as pessoas continuarem acompanhando o podcast, porque vão vir muitas coisas legais que a gente está pensando, seguir a nossa página no Instagram e escutar muito no Spotify que vai ser legal daqui pra
0: frente sim, é interessante que realmente, tem muita coisa pra falar são muitas histórias e muitas experiências são muitos detalhes, são muitas geografias, então é, algumas coisas vão passar, outras coisas é, a gente vai discutir lá pra frente outras coisas vão virar outros episódios e outras pautas e não esquecer de compartilhar também, compartilha com todo mundo a gente precisa de engajamento, todo mundo tem que conhecer esse rolê aqui, é, manda pra todo mundo olha esse podcast é legal, escuta um pouquinho aí mano, foi embora. Enfim, esse foi o podcast. De novo, sigam a gente no Instagram, arroba Geografando Podcast. Compartilha esse episódio, escuta muito, coloque em loop, coloca no carro, coloca no carro som e manda por carta o QR Code do episódio. E é isso. A gente está pensando em muito conteúdo para fazer, tem muito assunto para falar, tem muita conversa para ter. E eu espero que vocês estejam aqui com a gente, produzindo também, compartilhando ideias, enfim.
1: É isso. Até o próximo episódio. Tchau!